0: Rhetorik Basics, das musst du über Rhetorik wissen. In dieser Episode erfährst du alles über das Thema Rhetorik und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Episode. Mein Name ist Rudolf Wald und mein Podcast-Partner ist Nikolaus Zwickel. Auch ein herzliches
1: Willkommen von meiner Seite. Und ich hätte gesagt, einmal, einmal die Key Facts hier. vorrangig, also was kannst du von diesem Podcast erwarten? Rudolf, was kann sich der Zuhörer, die Zuhörerin von diesem Podcast erwarten? Also dieser
0: Podcast-Rhetorik- Geheimnisse ist ein absolutes Muss für dich, wenn du Menschen durch deine Sprache überzeugen möchtest. Also in leicht verdaulichen Podcast- Episoden wirst du über Tipps und Tools erfahren, um eine bessere Rhetorik zu entwickeln und Menschen durch deine Inhalte richtig zu begeistern.
1: Genau, Und wir spezialisieren uns hier vor allem auf Inhalte, die du für dein Arbeitsleben, also egal ob du jetzt zum Beispiel Unternehmer bist, Führungskraft oder wirklich in deiner Karriere aufsteigen möchtest, verwenden kannst. Und ich hätte gesagt, genug dazu, starten wir gleich mit der ersten Folge mit dem Inhalt der ersten Folge. Ganz genau, heute geht es um die Rhetorik Basics, also
0: wir machen jetzt mal grob dieses Thema auf und werden da immer mehr Inhalte durch die weiteren Episoden füllen. Und hier geben wir dir mal ein Metakonzept mit, damit du weißt, was Rhetorik eigentlich genau bedeutet und was du damit alles machen kannst und wie du das am besten machen kannst. Also grundsätzlich, was bedeutet Rhetorik, Nikolas, da gibt's ja sehr, da schwirren so viele Definitionen herum,
1: man hört so viel. Wie würdest du das zusammenfassen? Genau, da, da muss man sagen, da gibt es wirklich viel. Also ein paar Leute sagen so, ja, das hat ja was mit, mit charismatisch oder eloquent Rhetorik. Reden zu tun, viele sagen eloquent und da muss man dazu sagen, das ist wirklich äh, eine Sackgasse in dem Sinne, weil eloquent reden bedeutet noch lange nicht, dass du jemanden überzeugst. Ja, die nächste und Frage wäre
0: dann, was bedeutet dann eloquent? Oder wenn jemand sagt die Kunst der Rede, dann kann man auch fragen, ja, was ist die Kunst? Und äh, man ersetzt ein Rätsel mit dem anderen Rätsel.
1: Genauso ist es und deswegen nehmen wir da wirklich bewusst auch die Definition von Aristoteles, also Aristoteles ist der Gründer der Rhetorik her und die ist wie folgt. Also Rhetorik ist die Fähigkeit, das Überzeugende an einer Sache zu erkennen, also beispielsweise in einem Argument oder in in einer Sachlage, dass du die richtige Perspektive erkennst, dass du es strukturierst, sei es jetzt in einer Rede, in einem Gespräch, also dass es wirklich eine Struktur, einen Sinn hat und Schlussendlich, was ist der letzte Teil, Rudolf?
0: richtig überzeugen. Genau. Also, dass du das eben verwendest. Also, genau Das bedeutet, so ist es. du musst, ähm, angenommen, gehen wir mal ein paar Beispiele durch, angenommen du möchtest befördert werden und hast ein Vier-Augen-Gespräch mit deinem Chef geplant oder deiner Chefin, dann wäre der erste Schritt erstmal zu erkennen, warum solltest du überzeugt werden, äh, beziehungsweise warum solltest du befördert werden, das ist hier die Frage. Also, was sind die Gründe für deine Beförderung? Dann im nächsten Schritt strukturierst du das sprachlich, baust das einfach auf mit Satzstrukturen etc. Und dann setzt du das Ganze auch um. Da kannst du dann auf deine, deine Stimme achten, auf deine Körpersprache etc. Genau. Das wäre hier so das Vorgehen.
1: Und man muss dazu sagen, äh, auch früher in den Zeiten von Aristoteles wurde die Rhetorik in, in den sogenannten Säulengebäuden. Also, äh, du, du kennst das vielleicht jetzt gerade auch, wenn du zuhörst hier, die typischen antiken Säulengebäude. Vielleicht warst du schon mal in Griechenland oder irgendwo ähnlich. Und Da haben wir uns einfach diese Analogie hergenommen. Es gibt drei Bereiche der Rhetorik und wir nennen sie die drei Säulen der Rhetorik. Und was, was sind die drei Säulen, Rudolf? Ja, also immer, wenn mich so jemand sowas fragt, also die
0: Metapher <lacht> funktioniert bei, ist bei mir sehr gut, ich stelle mir da dieses Säulengebäude vor, sehr einfach, da gibt es drei Säulen und die drei Säulen der Rhetorik sind namentlich, also erstens geht es um den Redner, zweitens gibt es da etwas, da dreht sich um das Publikum und dann um den Inhalt oder wie's, äh, wie es, wie man es früher gesagt hat, ethos, logos, pathos, also ethos bedeutet deine Glaubwürdigkeit, also zu Allererst musst du schauen, dass du dich glaubwürdig als Redner machst, als Rednerin machst, weil es ist nicht nur wichtig, was du sagst, sondern wer etwas sagt. Also musst du erstmal deine Glaubwürdigkeit steigern, das wäre die erste Säule und da werden wir gleich darüber sprechen, das ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt ist Pathos, das bedeutet so viel wie Emotion, kommt aus dem Griechischen und das bezieht sich da ganz klar auf das Publikum, also da solltest du dich fragen, wie fühlt sich das Publikum, wie soll es sich fühlen und dann im nächsten Punkt haben wir den Inhalt, bzw. Logos, man hört schon heraus, Logos hört sich an wie Logik, bedeutet auch auch tatsächlich Logik und da geht es dann um die Logik, um die Struktur von deiner Rede. Ja, unabhängig davon, ob du auf der Bühne stehst oder irgendwie auf dem Chefsessel sitzt und da mit deinen Kollegen sprichst, ist ganz egal, ähm, jedes Gespräch, jeder Akt der Überzeugung hat eine Struktur. Und was wir gemacht haben, also das haben wir eingangs gar nicht erwähnt. Also wir sind ja als Rhetoriktrainer, Coaches tätig, haben ein, ein Büro im ersten Bezirk. Da kommen immer sehr viele Personen zu uns. Wir machen auch Online-Coachings und arbeiten da mit sehr vielen Personen aus verschiedenen Bereichen zusammen. Also IT, äh, Baubranche, Selbstständige äh, und vieles mehr. Und wir haben gemerkt, dass sich da immer ein paar äh, Fragen häufen. Und genau diese Fragen werden wir jetzt beantworten und das auch im
1: Kontext dieser drei Säulen machen. Genau so ist es. Und ich hätte gesagt, da starten wir gleich los mit der ersten Säule, mit Ethos, also wie gesagt, der Glaubwürdigkeit und das beschäftigt sich mit mit dem Redner, der Rednerin, wie auch immer. Und da ist die erste Frage, wie stelle ich mich selbst als Experten dar? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil du musst dir mal die Frage stellen, sagen wir mal, nehmen wir an, du möchtest etwas über Physik lernen. Macht es dann für dich einen Unterschied, ob du jetzt von jemandem etwas lernst und du weißt vorher schon, puh, die Person die Den den Nobelpreis in Physik bekommen. Oder ist dir das ganz egal? Und ich schätze mal, die Antwort liegt hier auf der Hand. Natürlich ist es einem nicht egal. Man lernt lieber etwas von einer Person, die einen Nobelpreisträger in dem Nobelpreis in dem Gebiet hat, äh, anstatt von, ich sage jetzt mal, einem Simtklessler in der Schule. Und das gleiche Prinzip solltest du auch für dich verwenden, dass du dich als Expertin oder Experte darstellst, weil man automatisch mehr von dir möchte und auch mehr mit dir in Kontakt treten möchte. Ganz genau.
0: Und da erinnern wir uns zurück an die Definition von Rhetorik. Wie gesagt, Rhetorik bedeutet ja, das Überzeugende an einer Sache finden und sprachlich zu strukturieren und was ich damit sagen will ist, es gibt sehr viele Charakteristika, sehr viele Eigenschaften an dir, sehr viele Skills, ähm, sehr viele Erfahrungen, die einfach überzeugend sind und als Rhetoriker hast du einfach die Aufgabe, ähm, das zu finden und zu überlegen, ja, was kann ich hier sagen, damit man gegenüber merkt, hey, ich bin ein Experte, also ähm, welche Erfahrung habe ich, äh, welche, welchen Menschen habe ich schon geholfen, wie habe ich ihnen geholfen, welche Skills habe ich und das musst du da eben auch umsetzen, erstens auch äh, sprachlich,
1: aber auf der anderen Seite durch den Auftreten. Genau, genau. so ist es, also abschließend zu dem Punkt, äh, überleg dir wirklich, äh, wie hast du schon Leuten geholfen oder wie kannst du helfen und auch warum möchtest du helfen, das Warum ist ja auch sehr wichtig genau. Ähm, Was hier auch noch wichtig ist, also
0: eine Frage, viele fragen dann, äh, wie werde ich beliebt beim Publikum? Also wie wie schaffe ich das, die Gunst zu gewinnen? Und das ist hier eine sehr, sehr große Frage, weil ganz klar, umso äh, günstiger das Publikum äh, zu dir sieht, äh, dich äh, bewertet, umso wahrscheinlicher ist, dass du da äh, das bekommst, was du möchtest, zum Umdenken bewegst, diesen Appell durchbringst. Und da ist ein Punkt eben, dass du es schaffst, dass das Publikum merkt, dass du das Publikum auch verstehst. Also du bist jetzt nicht einfach der, engagiert wurde und da einfach da seine Zeilen äh, runterleiert, sondern du kannst einfach zeigen, dass du das Publikum wirklich verstehst, dass du genau weißt, wie der Hase läuft und so machst du dich beliebt. Natürlich gibt es dann auch viel, viel mehr Punkte, aber wir geben dir hier ein Metakonzept mit
1: und würde auch sagen, dass wir zur nächsten
0: Säule schreiten.
1: Genau, also wir, wir können auch auf diese Fragen in den nächsten Episoden noch genauer eingehen, aber ich hätte gesagt, wir, wir begeben genau. uns jetzt zu Pathos, zu dem Publikum bzw. der emotionalen Stimmungslage. Und was, was würdest du sagen, was ist da wichtig, welche Fragen man sich stellt oder welche Fragen man eigentlich beantwortet? Ja, also das würde ich
0: mal sagen, ist eine Frage, die zwei Teile hat, und zwar, wie fühlt sich das Publikum aktuell eingangs und wie soll sich das Publikum fühlen? Weil sprichst du da von einem vor einem sehr zerstreuten Publikum, einem demotivierten, einem müden Publikum, gut, dann ist es mal wichtig, dass du das erfasst aber du wirst auch merken, dass diese emotionale Lage nicht gut ist für deinen Appell und deswegen musst du auch das Publikum in die Gefühlslage bringen, so wie sie sich fühlen sollen Und da wollte ich dich fragen, Nico, warum macht man das eigentlich? Warum ist es so wichtig, auf die emotionale Lage vom Publikum oder vom Gegenüber
1: zu achten? Ja, ganz eindeutig, weil wir Menschen andere Entscheidungen treffen, je nachdem, in welcher Stimmungslage wir uns befinden. Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, frag dich mal, bist du motivierter oder würdest du eher ein neues Projekt, ein ein neues Projekt, eine neue Präsentation anfangen, wenn du sehr, sehr motiviert bist oder wenn du gerade eher eingeschüchtert bist. Und auch hier liegt die Antwort, glaube ich, ziemlich auf der Hand. Und es ist einfach so, wenn du deine Mitmenschen motivierst, dann werden sie viel eher deine Idee umsetzen wollen oder zum Beispiel äh, die Möglichkeit haben, dass sie mit dir gemeinsam arbeiten. Und deswegen... Ganz, ganz wichtig, äh, zum Beispiel ich habe das letztens bei einem Kunden miterlebt, dass er sich einfach nie gefragt hat, wie fühlt sich das Publikum und er ist einfach seine seine Zielgruppe kein einziges Mal durchgegangen und da ist wichtig, dass man sich vorher fragt, okay, äh, er, er war auch äh, ein Unternehmer oder ist Unternehmer, was will die Zielgruppe überhaupt, was will dein Gegenüber überhaupt haben? Ganz genau, da
0: ist es wichtig, die Begierden zu kennen, die Sorgen, Ängste, Nöte, Ziele, warum das so wichtig ist, das sind hier wichtige Punkte, um da wirklich äh, das Publikum in die richtige Gefühlslage zu bringen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, also Glaubwürdigkeit check, Emotionen check und jetzt kommen wir zur Logik, zur dritten Säule und da gibt es so, Eine wichtige Frage, welche du dir stellen solltest, damit du sofort eine bessere Struktur haben wirst und sofort ähm, zielgerichteter hier sprechen wirst. Und diese Frage ist folgende, frag dich, was willst du aussagen? Es hört sich so trivial an, aber Nico hat mir nämlich vorhin erzählt, dass er bei sehr vielen Kunden mitbekommen hat, dass diese triviale Frage doch sehr wichtig ist. Warum Nico?
1: Genau, weil im Endeffekt, wir tendieren dazu, dass wir all unser Wissen hineinpacken wollen in unsere Präsentationen, in unsere Gespräche und was passiert dann? Man verliert etwas, man verliert etwas, das sehr, sehr wichtig ist und dann ist das ist der rote Faden. Ganz eindeutig, ja. wenn man sieben verschiedene Botschaften hat, dann teilt sich automatisch auch die Aufmerksamkeit und auch der Inhalt auf sieben verschiedene Botschaften auf und was passiert dann? nichts Gutes. Sagen wir, seien wir ehrlich, nichts Gutes. Und stattdessen ist es sehr, sehr wichtig, dass man eine einzige Botschaft sich herausnimmt und wirklich sagt, okay, das möchte ich erreichen. Diese Kernbotschaft möchte ich in diesem Inhalt, egal ob es jetzt in Form eines Gesprächs oder einer Präsentation ist, weitergeben. Genau und das ist wichtig bei der Struktur, damit du
0: eine gute, klare Struktur hast, wirst du dich sicher auch fragen, ähm, wenn du gerade bei der Präsentation bist, vielleicht machst du PowerPoint-Folien, vielleicht überlegst du dir einen Text, was auch immer und dann kommt immer mal wieder die Frage auf, ja ist das gerade sinnvoll, Ähm, sage ich das vielleicht vorher oder nachher, sage ich das überhaupt, dann kannst du dir immer die Frage stellen, unterstützt das deine Eine Botschaft, weil es soll eine Botschaft sein und äh, wenn das die Botschaft unterstützt, passt, lass es drin, wenn nicht, dann lass es nicht drinnen. Genau so ist es. That being said, das waren die drei Säulen, die du umsetzen musst, um da äh, garantiert zu überzeugen. Das sind die absoluten Basics und das war unsere erste Episode. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Es ist auf jeden Fall, wäre uns damit sehr geholfen, wenn du jetzt diese Episode oder diesen Podcast einfach bewertest. Lass uns da ein gutes Feedback ähm, einfach da und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Jeden Donnerstag, jeden Donnerstag gibt es eine neue Episode und damit letzten Worte
1: hat der Nikolaus. Ja, im Endeffekt, Donnerstag ist Rhetoriktag, ab jetzt. Und ich hätte gesagt, von, von meiner Seite gibt es nur eines zu sagen – in die Praxis gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es jetzt gehört und es wird auch sehr viel Inhalt noch folgen. Und wir werden dir immer wieder praktische Beispiele, praktische Tipps mitgeben. Und es liegt jetzt an dir, dass du das Ganze dann einfach umsetzt. Weil nur durch diese Umsetzung wirst du auch besser. Und Marcus Tullius Cicero, einer der bekanntesten Rhetoriker aus der römischen, also aus, aus Rom, hat schon gesagt: ähm, Lerne, ah, reden lernt man nur durch Reden. Und genauso ist es. Von meiner Seite war es das hier, bis zur nächsten Folge, gerne abonnieren und wir freuen uns auf dich.